0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Buenos días Casa de Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo pasaron la noche? ¿Alguien salió bendecido de anoche? Volte con alguien, dígale qué bien te ves esta mañana Casi como yo, dígale Estamos contentos de estar aquí una vez más Tenemos un día de gloria, amén Qué bueno que usted regresó, si ya regresó no se vaya Que Dios siga haciendo lo que Él ha preparado para nosotros, amén Porque no levanta sus manos, hacemos una oración una vez más Démosle gracias al Señor por el privilegio de estar en su casa Por el privilegio De exponernos a su palabra A su poder, a su presencia Dígale Señor gracias Por el privilegio De poder estar a tus pies Para escuchar tu palabra Para recibir lo que tú has programado Para mí Señor yo en esta mañana no solo abro mi, o, mi oído Sino abro mi espíritu también Para que sea depositado en mí, Señor Todo aquello que tú quieres soltar en mi vida Y que esta palabra Señor que yo recibiré este día Sea una semilla que dé fruto a su tiempo A 30, 60 y al 100 por uno Padre abro mi corazón Señor y recibo todo lo que tú has programado para mí, Señor. Con un espíritu humilde y sencillo, digo amén a la palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Alguien diga amén, recibo lo que Dios tiene para mí. Bien, hermanos, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro primer expositor, el pastor Esteban Arévalo, que ayer nos dejó picado, ¿ah? ¿eh? bueno, pues venimos por lo que por lo que sigue, Pastor Arevalo uh, pase por favor, un aplauso al Señor, Dios bendiga al Hombre de Dios
1: Aleluya, Paz de Cristo hermanos eh, siéntense por favor, vamos a entrar rápidamente en la en esta primera plática ¿Cuántos vinieron anoche? noche? ¿Antes la mano a los que vinieron anoche. Muy bien Había dos condiciones para regresar, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Amar a quién? A las almas, ¿sí? Y orar por ellos Amén Ese es el, el, el requisito Número uno que es tener un líder de célula Un líder que Va a trabajar para la expansión eh, puede tener muchas cualidades, muchas virtudes Puede ser un excelente orador, puede tener una excelente presentación Puede tener excel, excelentes recursos Pero si no ama al perdido, si no ama lo que Dios ama no, no puede ser parte de este reino, amén Y tiene que tener un programa de oración muy fuerte Amén, por los perdidos Está orando todos los días por los perdidos Amén Amén eh, hay, hay personas que requieren toda una noche de oración para su conversión Y hay gente que requiere toda una noche de oración para que Dios haga algo en su vida ¿Cuántos dicen amén? Así que eh, los felicito por estar aquí, eso significa que tienes un interés También dijimos que había que tener metas, ¿verdad? Tenía establecidas metas, ¿cuántos quiero alcanzar este año? ¿Cuántos, me quiero, cuántos quiero ganar? Aunque no se trata de números, las metas nos ayudan a direccionar el propósito. Entonces yo necesito tener metas. Así como este año tú tienes la meta de pagar un auto, tu casa, eh, terminar el colegio, ir a la universidad, eh, tener un crédito, hay metas, ¿verdad? Tú no empezaste el año sin, sin dirección, quieres hacer algo, ¿verdad? Ya planeaste algo. Entonces la iglesia que quiera crecer necesita planear también, necesita tener un plan, amén. Y trabajar en equipo, ¿se acuerdan? Y anoche vimos un poquito sobre el, el síndrome, el edificio agotado, el edificio quemado, burnout. Dijimos que hablamos de sus características sociales, cognitivas, emocionales, laborales, el impacto que tiene, cómo se va dando, ¿verdad?, de, de despersonificar al, al líder, alejarlo de los demás. Luego vimos cómo se pierde el compromiso, ¿verdad?, con. con con el lugar donde pertenecemos y por último el desgaste emocional que puede tener varios síntomas, estrés, irritabilidad, tristeza, depresión, se puede somatizar incluso con problemas y trastornos, verdad que, que tienen, terminan con problemas musculares, problemas mentales, problemas emocionales, psicoafectivos en pocas palabras. Y, y la segunda parte de este, de este, de este momento de, para conectarlos con anoche con hoy es que nuestro corazón necesita estar sano el corazón de un líder necesita estar sano amén el corazón de alguien que va a eh, representar el reino necesita estar sano y quise titularle el corazón del líder sano es resiliente diga conmigo resiliencia, resiliencia. dígalo fuerte resiliencia y vamos a leer, ahí está en la pantalla, Corintios 13, 7, es un precioso capítulo, ¿verdad? Usted lo conoce, la preeminencia del amor, habla de, una, de, una, de un tipo de amor diferente a la concepción nuestra, diferente a lo que tú y yo podemos pensar que es el amor. El apóstol le da a los Corintios una iglesia que tenía muchas virtudes, una iglesia que tenía muchas habilidades, una iglesia que tenía muchos dones era una iglesia donde fluían los dones era una iglesia donde había habilidades espirituales desarrolladas tremendas era una iglesia económicamente muy fuerte porque estaban en Corinto y Corinto era una cosmopolitan totalmente una ciudad cosmopolitan un puerto cosmopolitan cosmopolita que tenía de todo, de todo multiculturalidad, había judíos, había griegos, había romanos había persas, era una multicultural y ahí había una iglesia, pero a esa iglesia le faltaba amor, esa iglesia no vivía eh, en el amor, tenía todo pero era muy fría, era muy fría y por eso Pablo les escribe el capítulo 13 y les describe el amor y me, me gusta mucho el verso 7 y lo quiero compartir, dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, lo podemos decir juntos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nuevamente, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las mujeres, todo... Los hombres, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todos juntos, todo... Wow. Oramos, Señor, gracias por esta bella mañana Es un privilegio compartir con gente tan linda Señor, tan. hoy dejaron su día de descanso Algunos, su trabajo, su tiempo extra, no sé Detrás de cada uno de ellos hay una historia bella y maravillosa De conversión, de salvación, de redención Y ellos, ellos han venido hoy, Señor, con el anhelo de capacitarse De formarse, de actualizarse para ser mejores para ti Señor En el nombre poderoso de Jesús Gracias te damos Amén Gloria a Dios Amén Yo empecé Pastor con, con, con los encuentros eh, El 2004 El 2004 este, Estaba pasando una crisis Estaba en un pueblito de Sonora En Magdalena de Quino, Sonora Y pues ahí era una era una iglesia que era tumba de pastores, ahí morían espiritualmente, muchos murieron ahí con pecado de adulterio sobre todo y recibí 15 hermanos en 1998, era mi segundo grupo que pastoreaba, tenía 24 años creo, algo así y empecé a pastorear ese pueblito, eh, el, el miembro más joven que tenía tenía 60 años, este… Y bueno, fue una experiencia <ríe> muy, muy entretenida, porque los viejitos estaban acostumbrados. era una iglesia de más de 50 años, entonces, llego eh, <coughs> de 24 años <coughs> y pues con todas las ganas, ¿no? Un pueblo muy idólatra, es un pueblo muy religioso, un pueblo mágico del estado de Sonora y cuando llego ahí, este, pues estructuras ina... eclesiales inamovibles, Nunca la iglesia había pasado de 30 personas y era, fue muy difícil y pasé años muy complicados porque pues yo quería desarrollar el, el ministerio y que la ciudad conociera a Jesús, el pueblo, un pueblo de 65 mil, 70 mil habitantes, eh, muy acostumbrados a cultura religiosa católica muy fuerte. y el 2003, el 2004 ya, ya estaba a punto de tirar la toalla yo también, ser parte de la lista de que los que se mueren ahí en esa congregación se morían y, y empecé, eh, mi obispo me invita a un congreso a Miami y yo ya le había dicho que mi intención era regresarme a donde yo era, yo soy abogado de profesión, este, mi esposa es enfermera y pues dejamos en nuestra ciudad todo lo que teníamos. Eh, el trabajo en la clínica y, y yo ya litigaba ya era abogado postulante y me encanta mi carrera, mi profesión me fascina este, y decidimos regresarnos y en eso el obispo me dice que si sí quería ir a, a Miami a un congreso y le digo pues no me daban 70 pesos a la semana los hermanos este, le digo pues ¿cómo? Le digo, no no creo que yo Pueda ir, ya estaba empezando a trabajar como maestro Apenas iba en eso Pero me sentía muy desmotivado Me sentía muy desmotivado Me sentía muy arruinado, frustrado este, Sentía que no era lo mío esto Que Dios había elegido mal Que Dios había elegido Yo no era el, 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 el que debía haber estado aquí Y me, me convence, me dice el obispo Yo te disparo el viaje, yo te lo pago Yo te pago el avión, me dijo llévate a tu esposa Hicimos un esfuerzo y fuimos a Miami, estuvimos tuvimos una convención de MCI ahí conocí a César Castellanos, y, y ahí aprendí la, la estrategia. Ahí, ahí Ese fue mi primer encuentro con, con la experiencia del crecimiento, eh, una experiencia muy dura, muy difícil, porque mi estructura era muy religiosa, este, entonces eh, era muy difícil. El primer día fue una crisis porque pues, yo no estaba acostumbrado a ver multitudes así. Y me acuerdo muy bien que la hija de César Castellano era la líder de la alabanza y su papá le dijo, César Castellano, le dijo, hija, que se pongan de pie todos los que vienen contigo, to toda tu red. Y estábamos en un hotel Hyatt, creo, era un auditorio el Hotel Hyatt ahí en Miami. Este, se pararon como unos mil jóvenes. Y yo me acuerdo que traía una… Yo traía una, un gafet que decía pastor y me lo volteé. <risa> <risa> mi esposa se acuerda muy bien porque me senté, estaba frustrado, estaba, estaba más frustrado. Porque yo decía, ¿cómo esta gente tiene esto? Y yo, nosotros no. Esa fue mi primera experiencia con, con las células. Ahí empezamos, desde entonces hemos estado trabajando las células, eh, hemos empezado a trabajar el proceso del 2004, eh, los retiros, eh, 2008, los días del amigo y todo lo que hacemos. Pero esa es mi experiencia, así conocí yo el proceso celular, en un momento de, de búsqueda, en un momento de crisis, en un momento de, donde yo sentía que, que no era lo mío esto. Y desde entonces no hemos parado ¿verdad? de hacer células, de, de capacitar líderes, Quisiéramos más, quisiéramos más, pero a veces no hay condiciones, a veces nos desenfocamos, a veces hay estructuras inamovibles en nosotros, principalmente aquí, que no nos permiten el crecimiento. Yo creo que, que este, desde entonces no hemos parado, Pastor, con, con esto, le, le creemos al trabajo celular. Eh, creo yo que es la forma en que la iglesia puede crecer, creo yo que es la, la forma en que puede crecer, independientemente de cómo las adapten y las adopten no importa cómo las adapten y cómo las adopten lo importante es que si le pegan van a crecer y algo que hemos eh, sentido desde anoche y lo compartía con el hermano Netza es que hay un ambiente es, hay un ambiente de crecimiento hay un ambiente, se mueve un ambiente sobrenatural y eso no eso no sucede en cualquier congregación porque uno viaja y sale y el olfato se, se desarrolla y, y yo quiero decirles que hay algo especial, hay algo especial que no están aprovechando, no lo están aprovechando y creo que este es el tiempo de aprovecharlo, amén, sobre todo porque eh, lo que he visto en las calles estos días que nos han traído y de ayer hoy es que hay una gran comunidad latina, a donde volteo hay comunidad latina aquí, entonces este… El idioma no es la barrera entonces, porque los latinos aquí están, aquí están, hay muchos. Eh, me he dado cuenta, pastor, que vengo, disculpen, pues soy muy observador, pues, que estudio conducta humana, pues entonces eh, soy muy observador y, y creo que hay una comunidad muy alcanzable, muy muy alcanzable. ¿eh? Me he sentido en México prácticamente. Me he sentido más, estaba más buena la birria que la que me como en Ogalas de Cristo amén. ¿Sí? Entonces yo creo que ustedes eh, tienen, tienen un pastor con hambre amén. Tienen un hermano que tiene Un pastor que tiene hambre de, de esto De búsqueda, de crecer Tienen la base para hacerlo Tienen el edificio Tienen las condiciones, la tecnología Creo yo que es cuestión De, de empezar a hacerlo, amén, los invito Los quiero invitar, antes de la, del tema Quería decirles eso Y, y vamos a trabajar Dos conferencias, eh, anoche que oía a Anetza hablar sobre lo que ocurre en las casas eh, Tiene que ver precisamente con eso los, los temas, los dos que quedarían pastor Tiene que ver con el compromiso, cómo detonarlo y tiene que ver el volver a las casas El último tema, porque el pastor me dejó un tema libre Al final y ese es el tema libre que elegí, volver a las casas, cómo retomar las casas Que yo creo que ahí está el trabajo que ustedes necesitan hacer, Amén. así que eh, los felicito por eso, por estar aquí y, y la resiliencia, dame la siguiente por favor, cuando, cuando hablamos de resiliencia, eh, la, la resiliencia tiene que ver con actitud, cuando el edificio está quemado, cuando estoy agotado, cuando estoy consumido, cuando estoy mm, eh, agotado emocionalmente, todo lo que vimos ayer, no lo quiero repetir por el tiempo, tiene que en nosotros, tiene que surgir eh, un nuevo corazón una nueva mentalidad Y en esta mentalidad se habla de resiliencia ¿Qué es la resiliencia? Es un proceso para adaptarse y recuperarse Para adaptarse y recuperarse Son dos cosas diferentes ¿A qué? A traumas, tragedias, ahí está la lista Amenazas, a la atención, problemas familiares y problemas personales Siempre estamos padeciendo efectos postraumáticos, siempre la pérdida de un ser querido, eh, eh, la pérdida financiera, eh, el nido vacío cuando se van los hijos, eh, eh, un proceso de divorcio, procesos de separación. Ustedes se mueven mucho acá en Estados Unidos, de, 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 de lugar de, de comunidad, de, de área donde viven, se están moviendo, to, todos esos, todos esos, esos sucesos se quedan marcados en nuestra inconsciencia Y van provocando que se vaya desgastando el edificio Se vaya quemando el edificio Se va consumiendo el edificio Se va agotando emocionalmente Yo quiero que pienses un momento en tu vida Todos los traumas que has atravesado El no ser el hijo favorito Maltrato infantil Te desarraigaron de tu comunidad porque estás viviendo en una comunidad que no es la tuya Saliste de tu país ¿Sí? Enfrentaste pérdidas Todo eso va sumando Va sumando y va quemando el edificio Va agotando el edificio Va desgastando las emociones de las personas Entonces aquí es donde entra la resiliencia este, la, la resiliencia es un proceso yo hablé, terminé a propósito ayer con, la, con, el, con el programita de la célula, la célula se programa, la célula sabe que, que está enfrentando a nivel fisiológico un daño, entonces la célula se programa para morir y renacer, o sea, ¿qué, qué, qué tremendo, el acero, el acero tú lo puedes golpear, golpear, lo puedes cambiar de forma, pero tiene la capacidad de volver a su estado original. Miles de células en nuestro cuerpo, son, en nuestro organismo es tan inteligente, que nosotros se regenera, nuestra piel simplemente Es el órgano más, más, más grande que tenemos, la piel Se regenera, las células se regeneran Los glóbulos rojos se regeneran Tienen esa capacidad Entonces el, la resiliencia tiene que ver con hacer de nosotros Una habilidad que nos ayude a adaptarnos Es decir, hay cosas que no podemos cambiar Piensa un poco en lo que no puedes cambiar Y te frustra Hay cosas que no podemos cambiar Hay acciones del pasado Que no estuvieron en tus manos Hay recuerdos del pasado Que no fueron tu culpa Hay situaciones del pasado Que no te tocó controlar Hay tragedias Hay tragedias Aquí hay gente que fue abusada sexualmente. Es una cicatriz uf, tremenda. Fue abusada sexualmente, fue abusado sexualmente. Aquí hay gente que fue violentada en alguna etapa de su vida. Y hoy vive el fruto de eso como un edificio quemado, agotado emocionalmente, sin esperanza. Yo quiero que pienses un, un poco en tu vida, en las cosas que te ocurrieron en tu vida y que hoy te tienen traumado, fobias, fobias terribles, tragedias, pérdidas. Y hoy estás aquí, hoy estás aquí, en otro país. Fuera de tu, del alcance de aquellos que tal vez te hicieron daño en un momento Pero que aunque están lejos esas personas O ya no convives con ellas Siguen golpeando tus emociones Sigues desgastado Sigues con temor Con una imagen equivocada de ti mismo Entonces la resiliencia La resiliencia, el ser resiliente Tiene que ver con yo aprender a adaptarme rápidamente Yo conozco mujeres que quedaron viudas En México se usa mucho eso Vestir de negro cuando alguien muere Y yo me he encontrado mujeres que de repente Van a la iglesia todas vestidas de negro Y les pregunto uno ¿Está de luto señora? Sí, sí, es que tiene mucho que morir su esposo No, tiene 15 años Conocí a una señora que, que tenía 15 años Vistiéndose de negro 15 años Señora y Es que le guardo luto dice Todos los días lloro, todos los días lo recuerdo Pero no se quita la ropa pues. No superó la pérdida Y hay gente Que vive así Vive No puede recuperarse Sin duda detrás de cada uno de ustedes Si escucháramos un testimonio nos pasáramos todo el día escuchando Cosas que ocurrieron en su vida Tragedias que ocurrieron en su vida Cosas terribles que Ni el que está a tu lado se imagina Que has, has vivido Que viviste en algún momento de tu niñez En algún momento de tu juventud En un momento de tu vida adulta Viviste esa circunstancia Y hoy no te dejan avanzar No te dejan desarrollarte No te dejan vivir en la aceptación En el perdón En la empatía, en la colaboración porque eres alguien que vive de eso que está ahí hay, 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 vives de, 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 la, de la tensión que hubo, de, te quedaste con el problema interpersonal, no perdonaste un problema familiar de herencia, un problema familiar de relación ¿cuántos conflictos hay en la iglesia local entre familias y hermanos que no se, no se reconcilian no se reconcilian ¿y por qué no se reconcilian? porque no hay resiliencia la resiliencia tiene que ver con ese proceso Donde tú y yo podemos adaptarnos Yo miraba al hermano ayer Cómo entraba y salía en su automóvil Último modelo ¿Se fijan? Adaptado Hay una rampa Yo no manejaría también como maneja él eso Pero él se adaptó él podría estar en su casa tirado Llorando Queriéndose morir Queriendo no vivir Pero se adaptó ¿Qué mejor ejemplo de resiliencia Tienen en esta congregación ustedes? Y los que pueden No están Entonces ¿Qué mejor ejemplo De adaptación? Yo no sé ¿Qué tragedia le ocurrió a mi hermano? Si fue un accidente Si así nació Yo no sé pero él no se quedó postrado en una cama Y tú no te puedes quedar postrado así como estás No te puedes quedar donde mismo Tienes, Hay algunos de ustedes que tienen mucho tiempo donde mismo Se quedaron ciclados se quedaron ciclados donde mismo Ahí están recorriendo la tragedia Y la vuelven a vivir y, y no se quieren acordar Y cada rato están llorando y me acuerdo Y ven la fotografía y ahí están en la misma sintonía el mismo canal y me acuerdo que me hicieron Y yo dije me acuerdo que me hicieron esto Y el pastor fulano y viven ahí No pueden adaptarse hay una nueva realidad Todos los días es una oportunidad La misericordia de Dios es nueva cada mañana Todos los días tenemos que aprender A reinventarnos Si las células Si las células si el acero lo martillan y lo martillan y lo martillan Y siempre vuelve a su estado natural Tú y yo ¿por qué no podemos sí. Imagínate un líder que vive de su trauma Un líder que vive en el dolor Es un líder que va y ora en el dolor Viene y adora en el dolor Habla en el dolor Todo lo que dice le duele, duele Y me acuerdo y a mí me ocurrió y a mí me sucedió Y yo me acuerdo cuando esto ocurrió en mi vida Y desde el dolor Imagínate cuando habla con Dios De su dolor habla Entonces la primer reto del líder Para dejar de ser ese edificio quemado Es adaptarse No importa lo que esté ocurriendo En la célula, en tu liderazgo No va a haber las mejores condiciones Hay líderes que quieren encontrar todo hecho Pastor, ¿y usted va a hacer todo y yo no me voy a llegar y hablar o qué? ¿Cómo? No, tenemos que adaptarnos a esa realidad. A ver, ¿tú te, ¿tú te has adaptado a este país? Porque si no te adaptas, te mueres. Para empezar, te mueres de hambre. Porque aquí hay que trabajar. Y aquí los viles hay, eh, no es como en tu nación de donde vienes o en nuestros pueblos donde venimos, donde podemos durar un mes sin trabajar y frijolitos no faltan. Pero aquí te gusanas si no trabajas Y llegaste y te adaptaste Te adaptaste a los horarios Te adaptaste a los días de trabajo Te adaptaste a la cultura Te adaptaste a las formas, a las reglas ¿Verdad? Aquí no tienes basura Aquí no tienes la música noche. No dicen amén pero yo sí sé que sí lo hacen Pase Cristo ¿Verdad que te adaptaste? Bueno ahora te pido que en tu vida si han ocurrido tragedias Si han ocurrido traumas Si han ocurrido, si ocurrieron sucesos Que ahora te marcaron Adáptate a esa realidad Pero no nomás es adaptarse Es recuperarse Dije recuperarse Tiene que haber una recuperación Es decir, tiene que haber un lugar Donde tiene que haber una reinvención No hay nada más poderoso Que la, el sistema de ideas que tú tienes Lo más difícil Pastor, al tratar con un líder es lo que él cree Porque dentro, de cada, dentro de, 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 de cada mente Hay una estructura de pensamiento Un sistema de ideas Wow. Entonces imagínate cambiar Lo que tú crees Lo que tú piensas Entonces cómo, cómo lograr sacar a alguien Cómo lograr que alguien se recupere si en su mente sigue pensando en las consecuencias de lo que le ocurrió Sigue pensando en lo dañado que está, sigue pensando en lo triste que se siente Sigue pensando en lo mal que se sintió, sigue pensando que no le debió haber ocurrido a él Sigue pensando que por qué le ocurrió a él, sigue pensando por qué Dios lo permitió Entonces la resiliencia es esa adaptabilidad, esa capacidad de romper con lo que nosotros pensamos por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, no, no le dijo cuídate del pastor o de los hermanos, ¿Eh, eh, eh, tú eres una bomba, ¿Ah? sí o con esa cara eres una bomba, entonces, somos una bomba y, a, y podemos explotar en cualquier momento, podemos, podemos de repente volver a, a, nuestras ideas pueden resurgir otra vez, entonces tiene que haber una adaptación, dame la siguiente por favor, vamos bien hasta aquí. Entonces ya, sabemos qué es, ya sabemos qué es resiliencia, en el área de la química la resiliencia designa la capacidad del acero para recuperar su forma, ya lo dije eso, inicial a pesar de los golpes que pueda recibir y a pesar de los esfuerzos que puedan hacerse para deformarlo, incluso el cuerpo humano tiene una capacidad natural de resiliencia, fíjense bien, el sistema linfático recurre a los glóbulos blancos para combatir virus que ingresan al organismo, el sistema histémico Permite una regeneración acelerada de células Para reemplazar células dañadas lo, Con lo que se reanoche Pero el líder cristiano sin embargo La resiliencia va más allá del área física o anímica Implica además o sobre todo el área espiritual ¿Se fijan? Así como las células encuentran La forma de adaptarse, regenerarse Nosotros contamos con el, el espíritu Donde el cristiano se puede reinventar Es en su área espiritual porque la persona puede irse a vivir a otro, a otro, mire una persona con problemas puede irse a vivir a, otra, a otro barrio, a otra comunidad Puede cambiar de carro, ¿sí? puede, puede ir a la escuela a estudiar, puede usar ropa de marca Pero nada de eso va a resolver su problema con su pasado Porque está desgastado, lo único que puede resolver tu situación es el área espiritual donde nos podemos reinventar es en la presencia de Dios. Donde podemos resurgir es en la presencia de Dios. Donde podemos oír la, la, voz, eh, eh, la voz correcta es en la presencia de Dios. La, la, donde podemos eh, recibir la revelación correcta es en la presencia de Dios. Por eso debe, debemos adquirir esa, esa capacidad de amor que dice Pablo. Oye, todo lo sufre. Es un amor resiliente. ¿Alguien está aquí todavía? Dije cuatro cosas del amor que, que no nos gusta Todo lo sufre Todo lo espera Todo lo soporta Todo lo cree Ahora pregúntese si usted Está en ese calibre de amor La única manera de superar Nuestro dolor Nuestras experiencias traumáticas Nuestras experiencias dolorosas, emocionales Psicoafectivas es a través de ese tipo de amor la única manera que podemos recuperarnos a nosotros mismos es empezar a practicar ese tipo de amor. Empezar a sufrirlo. Nadie quiere sufrir en este país. Este es un país que no le gusta sufrir. No les gusta sufrir calor. No les gusta sufrir frío. No les gusta andar a pie. Hey, Amén. Si el jardín está alta la hierba Jardinero No lo quieres cortar tú Si algo se descompone Lo tiras a la basura Oye pero con un alambre se puede arreglar No, mejor lo tiro En México con un alambre se arregla todo ¿Está conmigo? Pero la, la cultura de este país Es que no le gusta sufrir En este país no soportan a nadie ¿Sí, ¿sí se fija la cultura? Entonces esa, esa cultura llega a la iglesia Y nos empieza a influir Entonces de repente empiezan a ocurrir cosas En nuestra vida y, 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 y no tenemos el contexto de la resiliencia No somos resilientes Y el resiliente tiene que estar ahí Y lo tiene que sufrir Pase Cristo hay circunstancias que Dios quiere que las sufras. Porque en medio del sufrimiento te va a hacer crecer. En medio del sufrimiento se va a glorificar. En medio del, del sufrimiento, Dios se va a exaltar. En medio del sufrimiento, Dios se va a mostrar. En medio del sufrimiento, vas a ver su gloria. En medio del sufrimiento, vas a ver misericordia. En medio del sufrimiento, vas a ver frutos. Si ¿Sí está conmigo, entonces tiene que haber un proceso. Tiene que haber, si las células de tu cuerpo. Se reinventan Incluso evitan que llegue el cáncer Y otras enfermedades Incluso cuando un virus te ataca Una bacteria te ataca Se reinventan los glóbulos blancos Se reproducen para hacer Tu sistema inmunológico más fuerte Por eso nos da fiebre La fiebre es un espejo De que hay una bacteria que te está atacando Y tu cuerpo se está defendiendo Dios es sabio entonces, ¿por qué te rendiste ya? Entonces, ¿por qué dices que ya no es posible? Entonces, ¿por qué dejaste de hacer lo que hacías? ¿Entonces por qué ya no amas? ¿Por qué dejaste de intentarlo con tu pareja? ¿Por qué dejaste de orar por tus hijos entonces? ¿Si ¿Sí está aquí? De esto se trata hoy. Que el edificio quemado que vimos ayer Aunque siga de pie No solamente tiene que estar de pie Tiene que estar hermoso Tiene que estar pintado Tiene que estar funcional Tiene que estar bello el edificio Paz de Cristo No tiene que estar abandonado No tiene que estar quemado No tiene que estar manchado No tiene que estar deshabitado hay edificios que nos recuerdan que allí ocurrió una tragedia tú puedes ir por la ciudad y ver un edificio quemado y puedes decir aquí hubo un incendio este año mira pasó esto murió tanta gente ¿está aquí conmigo todavía? Sí. la resiliencia tiene que ver con esa capacidad que el Espíritu nos ha entregado para adaptarnos adáptate ¿qué transición estás viviendo? ¿Qué transición estás viviendo como mujer llegaste a tu edad media es una transición hormonal adáptate te vas a jubilar adáptate tus hijos se van a ir y te vas a quedar solo adáptate tienes que cambiar de trabajo adáptate alguien está aquí todavía Vamos bien hasta aquí. Sí. Recupérate. Dame la siguiente, por favor. Vamos más rápido por el tiempo. ¿Cómo se aumenta la resiliencia? ¿Cómo se aumenta esa capacidad de adaptación y recuperación? Cuatro o cinco tips muy rápidos. Número uno: antes de empezar, el éxito es ir, un, es ir de un fracaso en otro sin perder el entusiasmo. Bueno, y lo dice Winston Churchill, ¿no? Que Winston Churchill fue un estratega estadista. Tremendo, primer ministro, primer premier de, de Inglaterra Que enfle, enfrentó nada más y nada menos que a, que a Hitler Y logró impedir la invasión a Normandía de parte de los, de los nazis Me fascina su historia de Wilton Sourcy Porque es un hombre, que, era un hombre que en medio de las crisis oraba Y ponía a orar al ejército Cuando iban a venir los nazis puso a orar a más de 100.000 mil hombres para que los nazis no llegaran a la Gran Bretaña Bueno es un hombre interesantísimo Pero una de sus frases es esta El éxito es de un fracaso en otro Sin perder El entusiasmo Ya conmigo fracaso. Fracaso. fracaso fracaso ¿Qué hace usted cuando fracasa? No lo vuelve a intentar ¿Qué hace usted cuando algo le sale mal? No lo vuelve a hacer de Cristo ¿Alguien está aquí? Sí. Me encanta la, 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 la historia de, de este hombre, a Tomás Alva Edison, me encanta la historia. Por ahí traigo un video, a ver si lo vemos en la tarde. Tomás Alva Edison eh, lo, lo expulsaron de la primaria porque el director le manda una carta a su mamá donde le dice en la carta que es un niño mentalmente enfermo y que por lo tanto no lo puede tener en una, en una aula normal y cuando la carta llega a las manos de la mamá el niño ya era un niño en edad de leer pero por su trastorno no podía leer dice que ella le dice mamá qué dice la carta aquí dice que tú eres un niño muy importante eres un niño muy especial y eres tan especial que yo seré tu maestra La carta la guarda la mamá. Y él, ¿sabe cuántas patentes de inventos hizo? Casi 1.100 patentes de inventos. Entre ellos la luz eléctrica. Cuando la mamá muere, él va a la casa de la mamá y en un cajón, en un libro encuentra la carta. Fue hasta entonces que él comprendió qué, por qué, porque él fue un gran inventor. Porque tuvo una mamá Que a pesar del diagnóstico del director de la primaria Donde su niño era mentalmente Incapaz Para estar con otros niños La mamá cambió la historia de él Eso es resiliencia Eso tiene que ver Con que yo reciba el fracaso Amén Entonces la iglesia Lo tiene que seguir intentando Intentando Dije intentando sí, La iglesia Pastor lo tienes que seguir intentando Amén. Y, y no va a funcionar algo Y yo vamos a probar otro Y, yo, no va a funcionar, y vamos a probar otro Y no funciona la, Y la célula no funciona Hay que cambiar el día no, no cambia el día Hay que cambiar el horario No cambia el horario Hay que cambiar el anfitrión No cambia No funciona el anfitrión Hay que cambiar que adaptar? ¿Qué adaptamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Alguien está aquí todavía? Amén Entonces el, 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 el fracaso No debe ser eh, un pretexto Para no volverlo a intentar Diga conmigo lo, A pesar del fracaso Diga lo voy a intentar sí. ok no, no no, fuiste aceptado en la universidad vuélvelo a intentar pusiste una aplicación para algo y no vuélvelo a intentar aplicaste para algo y te dijeron que no vuélvelo a intentar a Jordan le dijeron que no tenía estatura a Jordan le dijeron que no tenía estatura alguien está aquí todavía pero ¿qué hacemos con el fracaso nosotros lo tomamos como una tragedia Y perdemos el entusiasmo No pastor aquí está el liderazgo Mire nadie me apoya yo estoy solo Yo llego nomás temprano nadie llega temprano y Fui a la primera reunión no fue nadie ni... No Hay que ir De fracaso en fracaso sin perder El entusiasmo Eso es éxito Eso es éxito y para eso hay que cambiar lo que tú crees, porque lamentablemente, aunque estemos en este país, la cultura sigue siendo mestiza, lamentablemente. Yo les explico a mis alumnos eh, de Historia Universal en la prepa por qué el mestizaje es diferente a los, a los anglosajones y les explico cómo se formaron el colonialismo en México y cómo se formó acá. Porque acá Estados Unidos se formó en las 13 colonias en el siglo XVII por gente que venía de Inglaterra, pero no venían huyendo, ni llegaron a violar a merindios. llegaron a establecer su fe. Y nosotros no, nosotros fuimos colonizados por un grupo de españoles mercenarios que vinieron a violar a las indias y que vinieron a robarse nuestro oro. Por eso Estados Unidos es un país diferente al contexto latinoamericano, porque su mentalidad... Desde el siglo, desde que se formó Virginia, la primera colonia en 1607 Desde ahí, ellos llegaron Con otra mentalidad a esta región Y tú, aunque vives En este país, con una mentalidad Diferente, a veces tus conceptos no te dejan avanzar Para empezar, ¿tienes 20 años Y no hablas inglés todavía? ¿Aquí? No, no, ya, ya les está hablando ¿Tienes 20 años y no hablas inglés? Entonces, ¿dónde está la adaptación? Sí, así es. ya, mejor cambio de tema Porque ya se pusieron tristes ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el fracaso no es señal De derrota El fracaso Y tener una sonrisa ante él Y volverlo a intentar Y no fue la visita Y vuelvelo a intentar Y no fue tu invitado Y vuelvelo a intentar Y no se bautizó esta serie Y vuelvelo a intentar y no vino el domingo, vuélvelo a intentar Y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar En el nombre del Señor, dije en el nombre del
2: Señor Vuélvelo a intentar, tira la red, tira la red Tira la red, tira la red, tira la red Vuelve a tirar la red, aleluya Dar un aplauso al Señor por eso ¡Uh!
1: Fracaso, fracaso No te puedes quedar con el fracaso Ahora sí vamos a ver rápidamente Cómo aumentar la resiliencia Si no has creado esa habilidad, cómo aumentarla eh, Cambia tu mentalidad Lo que Él hace es lo que Él piensa Ahí está Lo que tú crees, eso piensas Lo que tú piensas, eso haces Primero se cocina el sistema de creencias Luego los pensamientos y luego las acciones Entonces usted es lo que usted piensa Usted es lo que usted cree. Y resiliencia tiene que ver con cambiar. Ya no vivir de la pérdida, ya no vivir del luto, ya no vivir de, del fracaso, ya no vivir de la derrota. Sí, sí, te dañó, te marcó, sí. Te lastimó, sí. Te causó dolor, sí. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, pastor. El dolor es un mecanismo que Dios utiliza Para hacernos crecer Pero el sufrimiento es un mecanismo humano Para seguir sufriendo es Para seguir llorando Es opcional El dolor tiene un ciclo de inicio y de final El dolor tiene un, un principio y un final Lo que ocurre inicia pero también termina Lo que te está ocurriendo va a pasar Y, y lo que te ocurra mañana también va a pasar y tal vez te va a causar dolor Pero en el dolor vas a ver la gloria de Dios En el dolor vas a ver su, su mano En el dolor vas a ver su, su poder En el dolor vas a levantarte con nuevas fuerzas En el dolor vas a ser mejor persona En el dolor vas a ser más empático En el dolor vas a ser más, más amoroso en el, Vas a ser menos orgulloso a, Ayer lo dijo el Pastor Netza hermanita manita de puerco el Señor ¿Me Verán todas las que me ha hecho a mí No te vas a calmar no le vas a bajar. ¿Le vas a seguir? Ah, bueno. Está bien. Ahí muere. Pero hay quien hay quien ya pasó el proceso doloroso por alguna situación y sigue sufriendo. Y me acuerdo. Y me hicieron. Y si usted supiera, y si yo le platicara y verán lo que me pasó. Y cada vez que me acuerdo lloro. Lo que tú crees es lo que tú piensas Lo que tú piensas es lo que tú haces Ahora saca tus conclusiones ¿Cómo son tus acciones? ¿Positivas? Todavía no llegas a la reunión Y ya vas derrotado ¿Y si no va nadie? ¿Y si no ya los no, hermanos? ¿Y, y, 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 ¿Y si no llevan las donas? ¿Y si no llega ¿Y si no llega el café? Sí, ya me imagino, ya vas manejando y ya llevas todo el ¿Y si el culto no va a estar bien? ¿Y, y, si, y, y si pasa esto? Y vas pensando. Cuando llegas a tu trabajo, llegas predispuesto. Cuando llegas a tu casa, llegas predispuesto. En cinco minutos se arma el borlote en la casa. Porque desde, tu, desde que venías de allá Venías pensando Y no va a haber comida ahorita Y ahorita que llegue La doña va a estar enojada Y ahorita que llegue Va a haber y esto Y ahorita que llegue Y ya cuando llegas ¿Quieres cena mi amor? No quiero nada Siempre la misma contigo y ¿cuál pues que ya venías Entonces no ocupas cambiar de carro yo sé que ya estás pensando En el 2023 ahorita Otro carro Pero eso no va a cambiar Tu manera de pensar Traer un carro nuevo No cambia tu manera de pensar Tener un crédito nuevo No cambia tu manera de pensar Tener una casa No cambia tu manera de pensar Cambiarte de iglesia No cambia tu persona No Lo que cambia Tu manera Son tus pensamientos Cuando tú los cambias Número dos, siguiente por favor por el tiempo Cambia tu manera de hablar. de hablar Quita de tu boca la palabra Nunca Pero jamás Tú siempre Es que tú nunca Todo está bien pero Todos los hermanos de mi equipo ya son flojos. Nadie me ayuda. Cambia tu manera de hablar. Tú eres lo que hablas. El proverbio dice que en tu boca hay poder en la vida para la vida y para la muerte. Entonces, tú quieres ser resiliente. Cambia tu manera de hablar. Deja de hablar amargura. Deja de hablar mitotes. Deja de hablar... La, sobre la vida de otra gente Eso pasa en México Aquí no, yo nomás estoy diciéndolo Para ver qué pasa, pero Yo, yo sé que aquí no ocurre Parte de la clase, si no lo digo me reviento te Tengo que decir paz de Cristo Cambia tu manera de hablar Cuando hables de los demás Cambia tu manera de hablar de ellos Siempre estamos hablando lo negativo La persona Nunca hablamos, no, nunca ¿Qué dice la Biblia? Honrense unos con otros no, no hay una cultura de reconocimiento en la iglesia pastor no tenemos una cultura de reconocimiento no tenemos no hay una cultura de, de honra entre nosotros siempre estamos viendo el punto negro siempre puedo tener una hoja del tamaño de, de la pantalla blanca con un punto negro y vamos a ver el punto negro siempre Nunca vamos a ver la pantalla blanca no Vamos a ver el punto negro siempre ¿Quieres ser resiliente? Cambie su manera de hablar Deje de estarle mandando señales A su cerebro de dolor De sufrimiento Deje de estarle mandando a su subconsciente Recuerdos Deje de hablar de, No le permita a su cerebro Que asocie el pasado Porque el cerebro es asociativo Y, y lo que tú hablas tu pensamiento lo asocia con tu dolor Por eso hay gente que habla algún tema Y empieza a llorar Por eso hay personas que hablan de una persona Y empiezan a llorar, a temblar de coraje No lo han soltado no lo han... Su manera de hablar no les permite liberarse Cambia tu manera de hablar Que tu manera de hablar de vida Usted debe dar vida No somos portadores de muerte Somos portadores de vida no, no, no promovemos la cultura de la muerte Promovemos la cultura de la vida Y la mejor forma de promover la vida Es lo que yo hablo Es bendiciendo a los demás Es dando a los demás Es hablando lo mejor Es decirlo, usar el mejor léxico Usar las palabras más apropiadas Cambia tu manera de hablar Deja de decir no puedo Deja de decir no sé Deja de decir no quiero Amén la siguiente, porque los veo más tristes ahora. <risa> Autodisciplina. Somos muy buenos para ponerle disciplina a los demás. Por ejemplo, la mamá, a las 8 de la mañana quiero listo el cuarto, quiero la cama atendida y no quiero esto y quiero tus tu, tu zapatos y quita eso de ahí. El manager es muy bueno para ponerle disciplina a sus trabajadores. los que los a ver eso porque no quiero ahí. Soy... Ponerle disciplina a otros es muy fácil. Pero la autodisciplina. Y usted puede decir qué tiene que ver la resiliencia, la adaptabilidad con la disciplina. Que una persona entre más disciplina autodisciplinada sea, es una persona que más supera. Rápidamente sus trastornos Imagínate si tú no eres disciplinada Para levantarte Si no eres disciplinado Para estudiar Si no eres disciplinado En tu trabajo Hay cosas que requieren Autodisciplina La gente que tiene éxito Tiene disciplina La gente exitosa la gente que logra éxitos, ya sea del mundo artístico, en el mundo deportivo, en el mundo espiritual, en el mundo político. La gente que tiene éxito es gente muy disciplinada. Es gente que todos los días tiene rutinas de disciplina. Me comentaba el pastor que, que oran por Zoom en la mañana. ¿A qué horas, pastor? ¿Cuánto tienen ya orando a esa hora? 40 días ¿Sabe usted que eh, una, un ejercicio Que se hace más de 20 días Se forma un hábito? Sí, sí, por eso se levantó En la mañana gordita Porque aunque no hubo oración Usted despertó ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende por qué? O sea, me parece muy interesante El ejercicio que el pastor Está logrando con ustedes ¿Por qué? Porque está generando Disciplina espiritual Va a llegar el momento que el pastor diga, ya no lo voy a hacer Pero usted lo va a seguir haciendo Porque ya formó un concepto De disciplina ¿Está conmigo? Entonces, ese ejemplo tan sencillo De algo tan relevante que ustedes están haciendo Ojo, ¿eh? porque es, es relevante Lo que ustedes están haciendo Porque es como los cimientos No se ven Se gasta un dineral En cimientos para construir una casa Pero no se ven Requieren una inversión Los cimientos Y los sepultamos, los enterramos Y nadie los ve Pero son la base Y lo que ustedes están haciendo Ese ejercicio de autodisciplina levantarse a orar Es la construcción de una nueva etapa Porque están buscando Dije porque están buscando No sé, no sé pastor ¿Qué estrategia les va a entregar el Señor Para el crecimiento? Porque yo no puedo medir eso pero lo que sí sé es que está generando Gente autodisciplinada Que se está levantando a orar Y que muy pronto Va a tener un hábito poderoso Entonces ahora lleva ese ejemplo A todas las áreas de tu vida Llévalas a todas Entonces pues, Algunos de nosotros somos muy buenos Para poner en disciplina a otros pues, Imagínate que yo, yo, yo de Yo de Imagínate que yo dé consejos de para cómo ser fit. <risa> Oye, hazle así, mira, vas a hacer 20 ejercicios cardiovasculares y luego te vas a levantar. Y vas... Pues como que no tengo ese cuerpo, ¿no? Hay gente que quiere hablar de disciplina en las iglesias. Y pone disciplina. No pongas a tu a tu equipo, no le pongas disciplina que tú no vives. No le pongas disciplina que tú no vives. Amén. Que tu autodisciplina predique. Entonces te vas a volver resiliente. Salga a caminar. Eso yo sí lo hago, pastor. Ay, es muy buena terapia salir a caminar. Tres, cuatro veces a la semana eh, sal a caminar. No, es por bajar de peso. Eh, te ayuda, claro, todo el sistema. Te ayuda todo el sistema cardiovascular, todo el sistema nervioso se alimenta, se retroalimenta con el oxígeno caminar, sale a caminar lee ten un hobby estamos de acuerdo ten esa disciplina fomenta, lee un libro siempre está leyendo estudia el tema no vayas en el camino con el teléfono manejando leyendo el tema los que se ríen son los que lo hacen no vayas haciendo eso. Ten autodisciplina. Siguiente. Vamos rápido por el tiempo. Perdona. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les explico? Las personas que perdonan son resilientes. Porque no viven con el veneno. No viven con el rencor. No viven con el recuerdo. No viven con la ofensa, no viven con el agravio, son libres, Bien. sueltan al agresor, sueltan a quien los lastimó, los dejan ir. Y tiene que haber perdón Tiene que ser un estilo, estilo de vida Porque nuestro vivir es un, es un diario Donde nos nos ofenden y ofendemos Somos seres sociales Interpersonales Entonces todos los días en el matrimonio Con la familia, en la iglesia En el trabajo, con el manager Ocurren situaciones de fricción Situaciones de tensión Malos entendidos eh, Comunicación mala, mal, mal llevada A veces no, no era lo que se buscaba A veces no quise decir eso Pero lo dije Pero cuando lo dije que tú lo entendiste de otra manera entonces te ofendiste entonces tenemos que ser bien abiertos como líderes tenemos que ser asertivos tenemos que tener una comunicación inteligente con nuestra pareja no es matrimonial el asunto pero, pero si eres líder y no está te vas a la célula peleado con tu esposa pues, pues ya sabrás qué va a pasar a la célula nada hay que perdonar Y la pregunta es ¿Tú guardas rencor? ¿Usted guarda rencor? Sea honesto Sí, sí, no, yo no guardo rencor pastor Pero no me lo mencione no, yo no guardo rencor, pero cuando me acuerdo de él Me da un coraje No, yo no guardo rencor, pero tengo un año Que no lo saludo en la iglesia Entra por allá y yo salgo por acá En México Yo tengo un hábito cómo lo disfruto ese hábito Usted me va a ver los tres cultos del domingo Que yo tengo En la puerta, no la bienvenida Yo subo al púlpito para predicar es un hábito que tengo, estoy en la puerta principal y yo mi costumbre es personalmente. A los 800, 900 que hay en el domingo los saludo de mano, de puñito. Años tengo haciendo eso, es un hábito que yo tengo. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido. Sí, hermano, bienvenido. Y me sirve para medir muchas cosas. Y hay hermanos que pasan por la pared del templo así… Otros pasan así. Y yo lo hago de adrede. Herma, hermana, pase Cristo. Eh, venga. Hermano, y yo voy y llego y lo desarmo. ¿Todo bien? No, qué, está molesto conmigo. ¿Le debo? ¿Me debe? Porque a veces hasta en el saludo te das cuenta Que no perdonamos En el saludo te das cuenta que está, alguien está Agraviado contigo Entonces tenemos que perdonarnos Todos los días Yo le digo a mis, a mis líderes Yo no los puedo odiar más de 24 horas sé que, sé que hablaron de mí Y a las 24 horas se me olvida Yo no puedo Y así les digo Yo los odio 24 horas nada más los quiero que, que, que el pastor Que fulanito No dice ah, eso es Que usted es un mantenido Pero al día siguiente Vámonos Para afuera Yo no soy tambo De basura de nadie Yo no soy tambo De basura de nadie Nadie va a venir A poner basura En mi corazón Vámonos Vámonos y Entonces yo no yo me reinvento Porque yo, yo uno se, La gente que no Perdona Tiene artritis La gente que sufre mucho y que, y, que, y que tiene ese, ese, ese que es víctima. Víctima. No, no es víctima, es víctima. O, o como dicen en el México, yo ni te topo, dicen. O sea, yo, yo ni te, te ignoro. ¿Estás conmigo? Hay gente que sufre artritis, osteoporosis. Hay, 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 Según la Asociación Americana de Oncología, hay algunos tipos de cáncer que son provocados por tanto sufrimiento se somatizó. Las defensas se bajan. Las defensas se bajan. En el COVID hubo gente que murió de, de miedo, pastor. Yo recuerdo ahí cerquita de, de, de la, del templo, había una farmacia, una cuadra, dos cuadras. La, de, me acuerdo que en plena pandemia una señora llega con síntomas. Y le da un infarto en el consultorio Y se muere, ahí queda muerta Y no tenía COVID El miedo La mató ¿Alguien está aquí todavía? ¿Cuánta gente está muerta en vida Después de la pandemia, emocionalmente? Entonces hermano Usted no puede vivir en el, en el odio En el rencor Usted no puede vivir ahí, no puede usted, usted tiene que perdonar Y a Jesús le preguntaron ¿Cuántas veces debe perdonar? ¿Cuántas? Y yo diría las que sean necesario. Usted tiene que perdonar a su pastor ¿Lo tiene que perdonar? No, no me esté viendo así. ¿Usted tiene que perdonar al líder? ¿A su esposo? ¿Usted tiene que perdonar a su esposo? ¿Usted no puede ser una mujer de Dios con problemas con su esposo? ¿Usted tiene que perdonar a sus padres? Usted no puede llevar a nadie a Cristo Si tiene un problema con sus padres El perdón te hace resistente El perdón hace que te recuperes inmediatamente El perdón hace que te levantes como las águilas El perdón hace que tengas fuerzas como el búfalo El perdón te hace un vencedor El perdón te hace un vencedor ¿Cuántos dicen amén? Dame la siguiente Termino con esta Busque buenos mentores Júntate con leones Júntate con leones Júntate con águilas Con las chivas no se junten Es Muy mal equipo Las águilas son los mejores Las águilas del la América Pastor y si alguien le da las chivas mándelo a otra iglesia acá Estoy, estoy, estoy sintiendo por acá algo de las chivas de este lado Habla. Allá atrás siento la unción chiva Pase, Pase Cristo Júntate con gente que es un mentor El mentor es el que es la persona Que a través de sus propias experiencias Puede ayudarte a ti a salir de una situación traumática amén. Yo, yo, yo sé lo que significa No, no tener hijos una, una esposa estéril Mi esposa fue condenada Por más de ocho años a no ser mamá Los médicos le dijeron que no No íbamos a ser padres Tenemos una sola hija, es un milagro Fanny nació contra todo pronóstico Pero los médicos nos dijeron No van a ser papás mi esposa tenía matriz infantil. Así nos dijeron. Fanny es el fruto de tres días de ayuno seguidos. Nos pusimos tres días sin comer, mi esposa y yo. Hasta aquí hubo respuesta. Pero nos dijeron que no. Yo cuando tengo una hermana en la congregación que no puede encargar, yo entiendo el dolor. Soy un mentor, mi experiencia le va a ayudar Ahora que perdí a mi madre que no, Hace dos años perdí a mi madre este, Ahora sé lo que no es tener mamá Esto Es algo terrible no tener mamá Algo se muere acá en tu corazón Viene un espíritu de orfandad tremendo Mi madre era lo máximo para mí mi intercesora, mi consejera, mi amiga. No la tengo. ¿no? Entonces ahora sé la experiencia y no te lo Sé los sentimientos que se experimentan. Entonces júntate con mentores. Júntate con gente que te va, le va a aportar calidad a tu vida. Que le va a aportar experiencia. Que le va a aportar crecimiento. Con ellos ten amistad. A ellos invitan a comer. A ellos invita a un lugar, a ellos, a, con ellos pasa tiempo, a ellos escucha. Que ellos te ministren, que ellos oren por ti, que ellos te, te bendigan, que ellos te den su experiencia. Júntate con mentores, júntate con gente que te dé mentoría. No te juntes con alguien que está peor que tú, porque, porque te va a dar una alternativa fuera de la realidad, te va a dar un consejo fuera de la realidad. Te va a dar un camino contrario al éxito Sé resiliente Ten buenos mentores Ten un círculo de amigos mentores En la iglesia Gente que va más adelante que tú Gente que ya vivió lo que tú has vivido Gente que ha experimentado Lo que tú ya experimentaste Eso te va a resiliencia A veces escuchamos a los menos indicados a veces escuchamos interlocutores dañados, negativos. ¿Alguien está aquí? Sí. Y lo dijo el hermano Nex ayer, se transmite, sí, se transmite. Y a veces la iglesia está enferma porque los mentores están enfermos. A veces el pastor acá está diciendo sí, y alguien dice allá atrás no. Y le está diciendo a la gente no, 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 no. Júntate con leones Júntate con leones ¿Cómo dice el profeta? Para que como en manada de leones Estén seguros ¿Quién se va a acercar a una manada de leones? ¿Quién se va a acercar a una manada de leones? Nadie Cuando uno se junta con buenos mentores Como en manada de leones Está seguro ¿Alguien está aquí? No sé si me queda la última Ser resiliente Sé resiliente Sé un líder Que se reinventa Sé un líder Que se adapta Estás quemado Pero sigues de pie Te están dañando Pero sigues de pie Amén ¿Qué hay que hacer Con un edificio quemado? Hay que repararlo ¿Qué hay que hacer Con una estructura dañada? Hay que arreglarla ¿Qué hay que hacer Con un edificio que intentaron quemar Hay que reconstruirlo Hay que reinventarlo Y esto ocurre todos los días Te deseo mucho éxito Te deseo mucho éxito Y deseo que el Espíritu Santo pueda intervenir en tu vida Pero no olvides nunca Que el amor todo lo tiene que sufrir Hermano El verdadero amor todo lo soporta hay muchas cosas que tenemos que aprender A soportar También tenemos que aprender a esperar Porque todo lo espera Todo lo cree Pastor pero yo ya no creo Todo lo cree Pastor yo dejé de creer Todo lo cree Ese es el calibre de amor de un líder resiliente, que no importa lo que ocurra, lo va a soportar todo. En una cultura que nos dice, ¿por qué lo soportas? ¿Quién te tiene ahí? ¿Por qué sigue? En una cultura que no cree en nada ya. No creen los políticos, no creen los artistas No creen en, en los pastores, no creen las iglesias No creen en el sacerdote Vivimos en una sociedad que no cree en nada En un ateísmo pragmático sin Dios Por eso hoy Tú vas a aprender a todo creerlo Todo sufrirlo Todo soportarlo Nuestro Padre fue resiliente, nuestro Señor fue resiliente en la cruz del Calvario, colgado en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue resiliente ahí. Y, y el, el otro ladrón le dice: Oye, tú eres hijo de Dios, y digo, oye, ¿por qué está? Y Él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que ese dolor lo iba a glorificar. Jesús sabía que soportar toda la burla lo iba a glorificar. Jesús sabía que iba, se iba a levantar entre los muertos. Por eso lo soportó. Por eso esta iglesia puede tener gente resiliente, Pastor. Ya, ya. Dejen de hablar de COVID, ya. ya. Cámbiense de chip, ya. Cámbiense de chip. Pase Cristo. Nunca, nunca, desde el regreso, nunca usted el cubreboca en el templo. Nunca. Me vi muy malo. Me dio dos veces. La primera me afectó los pulmones, la segunda el sistema cardíaco. Me hablaban de un marcapaso por afectación. Pero usted nunca me vio con cubreboca. Dejemos de hablar del COVID Dejemos de hablar que no se puede Dejemos de hablar y, y hermano Netza lo dijo ayer Lo importante Es que estás vivo Lo importante Es que estás respirando Lo importante Es que somos sobrevivientes Estás aquí Voy a cerrar No sé si tenga tiempo, un minuto ya no quiero abusar del tiempo pero a veces nosotros criticamos mucho a los que se van de la iglesia usted piensa en alguien que se fue a esta iglesia y usted lo critica y se fue por esto y, y qué bárbaro y se fue a otra iglesia y, y usted lo ha criticado pero nunca te has preguntado y lo dijo el hermano ayer nunca te has preguntado por qué te quedaste pensando en el que se fue y por qué se fue y juzgando al que se fue ¿No te, no te ves a ti mismo que te quedaste Y estás peor que el que se fue Porque te quedaste para ocupar un lugar nada más ¿Para qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste en esta iglesia? ¿Por qué estás en, en casa de Dios? Eso es lo que quiero que valides En tu resiliencia Si Dios me tiene aquí Si yo resistí la pandemia Si soy un vencedor Si soy un sobreviviente Voy a hacer que valga la pena. Voy a hacer que valga la pena. Póngase de pie, por favor. ¿Podemos cantar? Quiero orar por aquellos líderes que estén pasando un mal momento. Que estén pasando un momento de pérdida, de luto, alguna tragedia. No les vamos a preguntar, no les vamos a... No, no. Que estén pasando un, un mal momento y que... Un momento de dolor, un momento de transición. Un momento que les está causando tristeza, que les está causando incertidumbre, no hayan qué hacer, no hayan qué decisión tomar. Están desorientados porque el problema los rebasó y quieren venir mientras los hermanos cantan. Queremos orar por ustedes. Venga, pase. Vamos a hacer una fila aquí. No les vamos a preguntar de qué se trata, no, no, no. Están pasando una etapa mal, una, un mal momento. Están pasando una etapa de cambios. No sé si es en la salud, algún diagnóstico, algún problema familiar, interpersonal, alguna deuda económica. Están pensando en irse de la ciudad. No hayan que hacer. ¿Podemos orar por ellos? ¿Levantar nuestras manos? ¡Uh! Aleluya. Tómense de la mano, hermano. Tómense de la mano El que está a su lado. O ponen la mano en el hombro al que está a tu lado. Vamos a orar por ellos, pero... Yo quiero invitar a alguien que sienta venir a orar por alguien y que quiera venir a bendecirlo, a orar por él. No le vamos a preguntar su problema, simplemente vamos a interceder por él. Empieza a orar por Él Empieza a pedir fuerzas para Él Empieza a pedir liberación Empieza a pedir consolación
3: Empieza a pedir restauración Empieza a pedir claridad
1: en los pensamientos Vamos levanta tus manos Me voy a reinventar de nuevo Todos los días me voy a levantar Con una sonrisa Todos los días me voy a levantar A decirle al mundo aquí estoy
2: Viene en camino Tu milagro viene Tu alternativa viene
4: ¡Hey!
1: Algunos de ellos Necesitan un abrazo Algunos de ellos necesitan un abrazo Un abrazo de padre Un abrazo de amigo Un abrazo de hermana
2: Algunos de ellos ocupan Un apretón de brazos Un hombro donde llorar un hombro de ser consolados
3: de, papá, de los brazos de papá en los brazos
2: consuélalo
3: yo no me quiero ir en los
4: brazos de papá abrázala en los
3: brazos de
1: papá abrázala en
3: los brazos de, papá. de, los brazos de
1: papá. ella necesita un abrazo yo no
2: Sanador Un abrazo de consolación
1: Abrázala Abrázala Ella necesita un abrazo De una hermana mayor
2: Necesitan un abrazo, hermano.
3: Brazo, Dios, porque solo tú tienes para mí.
2: No me oír. Brazo, Allá atrás. ¡Ahí atrás! Algunos necesitan un abrazo. Solo tú. Necesitan una mano en el hombro, amigo. Para mí. No Voltea a tu lado y dale a alguien. Ponle la mano en el hombro a alguien Porque solo tú Comparte la carga con él ¡Oh! Por fuera Alguien se está quemando Pero está de pie Pero va a ser resiliente Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta Iglesia terapéutica Una iglesia que consuela Que restaura, que abraza, que sonríe Que
1: levanta Tómale la mano al que está a tu lado di. Hermano te amo en Cristo Cuenta conmigo
2: Cuenta conmigo Yo seré tu intercesor, yo seré Un hermano en la adversidad
1: un ambiente de consolación de de hay un ambiente de restauración
2: hay un ambiente de sanidad interior
3: en tus brazos Dios porque solo tú uh. tienes
2: palabras Pastor Rubén Ahí está Dios haciéndote resiliente. Ahí está el Espíritu Santo ayudándote a adaptarte. Ayudándote a recuperarte. No te puedes quedar en el pasado. No te puedes quedar en el sufrimiento. Es tiempo de volar. Es tiempo de ir a otro nivel. Es tiempo de romper cadenas de dolor Es tiempo de soltar La mentalidad de víctima Es tiempo de sanar la mente y el corazón Recibe el amor de Jesús Recibe el amor de Cristo amor que sana el amor que perdona el amor que libera el amor que restaura es el amor de Cristo es el amor de Jesús es el amor que todo lo puede es el amor que todo lo soporta es el amor que todo lo debe es el amor que todo lo cree es el amor que todo lo espera Oh, robo, se te debe! suelta tu pasado, libre de todo espíritu de víctima libre de todo espíritu de miseria mental. De aquí hacia adelante, de aquí hacia la victoria, de aquí a conquistar las multitudes. Corre va bajá va gloria, gloria, gloria en los
3: brazos
2: ahí estás seguro ahí estás segura suelta esa actitud miserable suelta esos pensamientos de miseria
3: suelta esa
2: mentalidad de derrota suelta esa mentalidad de víctima levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová amanece sobre ti Vaya alguien hermana Vaya abrace a alguien Vaya hermano abrace a alguien Ministrale Tu amor de fuerzas Ministrale consuelo Dile yo estoy contigo Dios está contigo Dios te ama Él nos va a sacar adelante Él nos hace más que vencedores Él nos da alas de águilas Oh, Reba Vashenda Calama, mi alma te alaba. Oh, 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 el diablo está saliendo huyendo de esta casa. Hay un espíritu de liberación, hay un espíritu de restauración, hay un espíritu que sana el
4: corazón herido. Oye, oh, oye, oh, oye, oh, oh, oh.
2: Te abraza en esta hora El Padre te abraza Hijo mío no te dejaré No te desampararé Siempre te sostendré Con la diestra de mi justicia No estás sola maná pequeña No estás solo No estás sola Casa de Dios
4: brazo Dios Solo tu para mí
3: me quiero
4: ir no me quiero ir de tus brazos Dios, tus brazos, Dios.
2: Solo tú. se rompe todo yugo toda esclavitud a tu mí. pasado es quebrantada toda esclavitud de a una mentalidad Serie es quebrantada. Tú, Toda la autolástima es para quebrantada.
3: Para Toda
2: conmiseración es quebrantada te de, de tu vida.
3: De tus brazos, Dios.
2: Él es el que levanta no te tu te cabeza. Tú, Él es el te que te corona te de favores.
3: Para mí. No te quiero
2: huir. Los robos
3: Oh yeah, yeah, yeah. Porque solo tú tienes palabras para mí. No me
4: quiero ir. No me quiero ir.
3: Tus brazos, Dios. No, señor. Porque solo
2: tú. Recibe la mente de Cristo. Tienes palabras para mí. Recibe la mente de Cristo. Me Recibe la mente de Cristo. Tienes Recibe mentalidad de reino Recibe la mentalidad De un sacerdote Recibe la mentalidad De un rey
3: Aleluya
0: misericordia de Dios gracias Señor gracias Señor dile a la persona que está a un lado te declaro resiliente de aquí en adelante dile te adaptas y te renuevas Además, dice lo, más directo dile vale más que te adaptes y vale más que te renueves si quieres seguir en el propósito de Dios o tu vida sigue siendo un funeral o se convierte en un festival de aquí en adelante wow tremenda palabra levante sus manos Padre quebranto Toda maldición cultural De pensamiento miserable Soltamos nuestros Egiptos Toda mentalidad Cultural latina de miseria De conformismo, de mediocridad, De pobreza el hermano, órele a usted ministra de Liberación Se pudre en mí Se rompe Perdónanos, Señor, por pensar así. Si tú me trajiste a este país es para cambiar no solo no solo pesos en dólares, sino mentalidad de reino y una mentalidad diferente. En el nombre de Jesús. Espere lo mejor del cielo. Hermano, sáquele foto a este edificio Porque va a ser de las últimas que vas a tomar Yo hace unos meses Dios me, Dios me reveló una oración O me la puso para que me gobernara En mis oraciones Dice el cielo Mío es el oro y mío es la plata Y si yo soy su hijo ¿De quién es eso entonces? ¿Para quién es eso, para quién es el oro y la plata si tú tienes la posibilidad de tener cinco carros del año los vas a manejar los cinco y tienes dos hijos ahí que pueden manejar que es el sentido común de un padre ¿cuántos creen que el oro y la plata les pertenece para engrandecer el reino pero Dios tiene que trabajar en nuestra mentalidad, una mentalidad generosa. Sabe que hay uno de ustedes que tiene un potencial tremendo para hacer negocio. Pero todavía no puedes diezmar el dólar que te ganas. Y Dios tiene bloqueadas esas bendiciones en ti. Tremenda palabra, amén. ¿Cómo ven? Seguimos. Es que me la estoy saboreando, pastor. Me sigue ministrando a mi espíritu esto Me sigue ministrando a mi espíritu Hermano no vamos a ponerle Límite al tiempo amén a, a esto vinimos A esto vinimos A lo que se alcance a dar Esperamos que este episodio Haya sido de edificación para tu vida Y la de tu familia